0: НФЛ совершенно непредсказуемая лига. Это знает всякий, кто хотя бы раз пытался зарядить Воскресный экспресс на ставках или играл в Survival Pool. Стабильность результатов – что-то вроде священного Грааля, который каждый пытается, но не может найти. И помимо того, что сама игра «Американский футбол» таит в себе непредсказуемость результата, частенько прогнозы экспертов разбиваются от травмы ведущих игроков чемпионата. Об этом и много о чем еще сегодня в Хадли поговорят обозреватели «Ферстенгол» Леонид Анциферов и Алексей Каракай, ведущий 36-й студии Андрей Менко, а также ведущий Станислав Ренкевич. Главное событие всей шестой игровой недели: не тачдау, ни победа и даже не преклонение колена.
1: Play, like right
0: в момент, когда Лайнбекер Миннесоты Энтони Бар оттолкнул к кутербака Гринбэй Арна Роджерса на газон, поменялся весь расклад в сезоне. Вместе с ключицей Роджерсон надломились перспективы его команды. Леша, как выглядит мир НФЛ без Роджерса?
2: Безусловно, Стас, действительно, это не только в дивизионе все открывает и делает его открытым для победы любой команды, так и в конференции. На прошлой только неделе мы обсуждали, что Гринбей являются фаворитами. И сейчас без Роджерса это совсем другая команда. И я думаю, что нас ждет очень-очень жесткая борьба. И даже, может быть, Чикаго если меч будет хорошо прогрессировать, включиться в нее.
0: Да, вот мне здесь было интересно, включаешь ли ты Чикаго, вот этот пул команд из дивизиона, которые могут теперь побороться за что-нибудь, конечно. Я понимаю, почему и в Миннесоте и Детройте ну, как бы посочувствовали, но обрадовались, да? Ну, получается, что и в Чикаго тоже появился определенный оптимизм.
2: Ну, он такой очень скромный оптимизм, сдержанный, так скажем. Конечно, я на это не рассчитываю, но если а, практически одна победа отделяет от лидерства в дивизионе, ну, две на самом деле, то почему бы не попробовать цепануться? Тем более, что игра идет даже против сильных команд, таких как Балтимор и Викинги Чикаго боролись.
0: На этой неделе еще обсуждали, был ли захват, который использовал Бекер Миннесоты Энтони Барр, грязным. Майк Зимер, тренер Миннесоты, сказал, что с его точки зрения это был абсолютно чистый хит. Да, просто так вот такие вещи случаются в американском футболе, что команда никогда не будет грязной. А Майк Маккарти возразил, он сказал, что я не совсем согласен, по-моему, все-таки можно было сыграть и почище. И поэтому, ну понятно, почему тренеры защищать будут своих, да, или немножко как бы в сторону понятно, Ты как считаешь, как немножко сторонний болельщик? Тебе показался этот прием грязненьким?
2: Он мне не показался грязненьким, но он был такой на грани. Нужно понимать, что защита Миннесота, она в принципе злая. Я очень боялся, когда мы новичка, трубиски выставляли выставляли против Миннесоты, потому что реально могли его убить. Текущая защита Миннесота, они такие продолжатели традиций purple people eaters, да? Пурпурных ледоедов, да. Да, пурпурных ледоедов в этом плане. И действительно прикладывают очень-очень сильно... На грани. Ну, Роджерс, он добегался, если честно. Он в последние пару лет очень себя уверенно чувствовал вне конверта, и такой, конечно, удар рано или поздно в НФЛ всегда пролетает, когда ты заигрываешься.
0: Ты знаешь, мне все эти хиты всегда кажутся, вот когда я вижу их динамики, они мне никогда не кажутся грязными, потом показывают повтор замедленный и такое ощущение, что а, защитник мог три раза остановиться, попить чаю и обойти спокойно квотербека. поэтому тут вот, перспектива, конечно, откуда ты смотрел, поэтому я прекрасно понимаю, почему а, люди с разных, а, с разных баррикад да, смотрят момент и об одном и том же моменте у них возникает совершенно разное мнение, поскольку вот, динамика в НФЛ в отношении столкновения защитников и игроков нападения навсегда очень много а, на что влияет. Что ты думаешь о Бретти Ханли, кутербэк, который теперь будет тащить Гринбей до того момента, когда не будет здоров Аарон Роджерс? Или, может быть, вообще ему придется тащить его до самого конца, в зависимости от того, как будет чувствовать себя ключица Роджерса, в отличие от того, что было в 2013, по-моему, году, да, то, что теперь бросковая рука задействована у Роджерса, тогда у него было словно другое плечо, и в этом отношении восстановиться он смог гораздо быстрее. А теперь вот Ханли. Если у тебя впечатление? Он, в принципе, уже далеко не первый сезон свой проводит в НФЛ, но пока мы видели его только в предсезонке.
2: Ну, давай начнем с того, что все эти слухи, Коперник, Рома, это все от лукавого. Их точно в Гринбре не будет. Гринбэй это та команда, которая растит своих, и Ханли — именно их такой проект долгосрочный, в который они вкладываются. Мне кажется, что тут больше нужно говорить не о Хандле, а о том, как Маккарти сможет перестроить игру команды. Потому что Гринбей это 66% паса и 34% выноса. В этом нападении может играть только Роджерс. Хандли в нем играть не может. И Маккарти должен нам показать, доказать, что он может перестроить нападение под своего второго квотербека. Потому что именно этим хороший тренер отличается. Он умеет э, использовать сильные стороны своих игроков и скрывать их слабые стороны. Если игра не будет перестроена, то у э, хандли на таком огромном количестве пасов э, ничего хорошего не выйдет. Это будет большое количество ошибок и это будет плохо для команды. Если же говорить про самого Ханли, то он такой очень крутой атлет. У него по Spark рейтингу, которому измеряется как раз атлетичность, он ходит 95-процентный показатель, то есть он лучше, чем 95% всех спортсменов. Он очень хорош на выносе, у него входит колледже за три года 30 выносных тачдаунов, а в пресизоне он провел... 299 снэпов, 10 тачдаунов, 2 выносных тачдауна и пасовый рейтинг 107,3. Это лучший рейтинг сезоне. При, при этом при всем, конечно, сложно сказать, получится у него стать лидером Пекерс и сможет ли он их привести к победе в дивизионе. Случаи такие бывали, взять того же Курта Уорнера в 1999 году после травмы основного квотербека, когда он вышел, или Брэди в 2001 году. Совсем недавно, да, в прошлом году Прескотт вышел после Тони Рома и блестяще провел сезон. Ну, Но вот именно с Прескоттом хорошо было видно, как команда перестроилась под квотербека другого типа, и именно коучинг тут стал решающим моментом. Посмотрим, смог, сможет ли это сделать Маккарт.
0: Ну, плюс ни один из этих кутербэков, наверное, не заменял настолько э, элитарного, что ли, разыгрывающего, да, поскольку, конечно, уровень Роджерса и уровень Ханли отличается многократно от того, что было в случае с этими кутербэками. А, Лень, Андрей, не хочу вас совсем прокатывать мимо этой темы. Как вы отреагировали? Какая у вас была первая мысль, когда вы увидели, что Роджерс э, упал на газон, а потом еще Breaking News вышли о том, что он сломал ключицу?
3: Ну, во-первых, если позволишь, про захват, тоже свое мнение выскажу. Вот, опять же, в в каком плане он грязным получился? Сам по себе захват, ну, как по мне, я вот даже прямо сейчас пересмотрел еще несколько раз этот момент, ну, не был сам по себе захват грязным. Обычный захват, да, вот. А в чем его грязность? В том, что, наверное, он уже по ситуации был ненужным. Вот и все. И в данной ситуации, по сути-то, точки зрения главных тренеров команд, они по-своему, не по-своему, правы по-своему правильное, но... Вот, опять же, как говорится, это футбол. Тут уж ничего не поделаешь. Но потеря Роджерса, конечно, будет очень серьезной. Честно говоря, в Хадли, вот этого парня Хандли, да, кого его зовут, даже, даже подзабыл. Но придется теперь нам всем его фамилию выучить, желать еще имя. Будет тяжело, будет тяжело. Но, с другой стороны, как мы знаем, то, что, возможно, здесь тоже есть своя система в Гринбэе. Возможно, что Майк Маккарти, по крайней мере, вот к нему огромное количество вопросов всегда было по защите в последние годы. С нападением-то проблем вроде как не было. Да, не без помощи, конечно же, Арна Роджерса, Но ну, будем посмотреть. Интересная история. Пока что, конечно, с трудом верится в то, что сможет он как-то ну, заменить... По мере, на, той, на той степени, в той мере, в которой сейчас Гринбей это необходимо в борьбе за победу в дивизионе. С другой стороны, с учетом, наверное, не, самой, не самого сильного дивизиона, шансы вполне себе равны. С учетом того, что Детройт как-то в последнее время начинает расстраивать, возможно, что-нибудь получится. Ну, поживем и видим.
0: Мне, на самом деле, Ханли понравился по... Была передача, по-моему, перед драфтом, на котором его выбирали. Вот там это был что-то из Харнокс, да, только а, такой маленький отрезок про то, как эти выпускники это готовятся к драфту. И Хандле по тем интервью, которые он давал, по тому, как он готовился, показался мне довольно толковым парнем, да, вот не одним из тех вот понтовых таких а, чернокожих футербэков, которые часто выходят в НФЛ. И я к симпатии к нему относился, было интересно. Вот Он был одним из тех персонажей, за которым я следил, куда он попадет. К сожалению, для меня он попал в Грин гринбейн, с другой стороны, остался в дивизионе, хотя бы я отслеживал дальше, как у него дела происходят. Будет интересно еще посмотреть на него с той точки зрения, что он ведь, сколько, третий год, по-моему, или три года вообще у него уже в команде. И спрашивается, вот Маккарти, по-моему, считается как бы специалистом по работе с квотербеками, если я ничего не путаю, да, по прошлому своему профилю. И спрашивается, если он у вас три года провел, и вы не можете его использовать, что же вы с ним делали все это время, да, в этом отношении будет интересно у него посмотреть. На минувшей неделе Адриан Питерсон сменил Нью-Орлеан на Аризону, но даже самые смелые оптимисты не могли предположить, насколько удачным получится дебют 32-летнего ранингбека в новой команде люди у нас к оптимистам не отнесешь никак, так что спрошу прямо, превзошел ли Питерсон твои ожидания?
1: Конечно, превзошел, но мне кажется, превзошел вообще все ожидания, которые были. Наверное, максимальные ожидания были у генменеджера и тренера, и он, наверное, им как-то соответствовал в этом плане. А, а так, ну, без сомнения, да. Ну, я очень рад, что именно так все получилось, хотя по-прежнему, да, по брежу, э, ну, есть там сомнения, что будет все так продолжаться. Наверняка будет какой-то э, такой медовый месяц. Возможно, он продлится всего эту игру прошедшую, и он уже как бы закончится. Э, закончится буквально на следующий. Может продлиться чуть дольше. Э, вот. И, э, в принципе, будет понятно, подходит он, не подходит. Вот после какой-то серии э, игр... нужно нужно время еще. Сейчас было очень много именно эмоциональной составляющей вот во всей этой игре и в этом результате.
0: Да, было видно, что для Питерсона вообще очень важная игра, потому что вот Потому что его явно уже припекло от того, что насколько в него не верят, и важно было доказать. Но вот в прошлом подкасте ты говорил о том, что больше тебя беспокоит, что он из одной команды с пасовым нападением и без линии нападения перешел в другую такую же, да? Почему не все-таки получилось? Пускай это пока только в рамках одной игры, пускай эмоции дополнительно заряд дают, но с точки зрения игры почему вдруг зашло?
1: А, да, зашло, потому что вернулось два игрока линии нападения стартовых, которые должны были быть в старте с самого начала. Ну, то есть Алекс Бун, он был, но травмировался, по-моему, после третьей недели, если не ошибаюсь. Диджей Хамфорд, по-моему, вообще первый раз вышел. Это получилась вся левая сторона линии нападения. кстати, если мы там посмотрим самый большой вынос, они как раз были влево. Так что в этом плане Питерсону повезло. Если будет оставаться вот этот состав более-менее здоровым, то может получаться чуть лучше. А по поводу именно пасового нападения, я думаю, что ну, была некоторая такая установка Питерсона загрузить в эту первую игру, и потихонечку это будет сходить на нет. А, хотя ну, я не знаю, чем будет руководствоваться именно главный тренер, как он будет выбирать. А, с одной стороны да, то есть наличие Питерсона, хорошо играющего с хорошей линией, дает а, нападению такую универсальность, нет перекосов пас, ну, то есть его не было в этой игре. А с другой стороны, когда еще шла подготовка к сезону и обсуждался вопрос, сможет ли Дэвид Джонсон повторить свои а, очень классные цифры, Эриан сказал, что он не собирается давать по 30 касаний раненбеку за игру. вот Питерсон в этой игре, по-моему, 26 раз. 26 выносов совершил. Почти 30. То есть тут Эрианс пошел немножко против того, что он готовил, против того, к чему он готовил в межсезонье. И, и вот я тут не знаю, честно говоря, что именно сказать. Может быть, он увидел, что в этом есть перспектива и парадигма сменится, и там, да, Персон будет получать много выносов, и будет очень такое сбалансированное нападение, либо это было на одну игру, чтобы поднять немножко новому игроку настроение, поднять ну и всем вообще вокруг настроения а, и дальше все, ну, немножко возвратиться обратно к а, более пасовому ориентированному, пасово-ориентированному нападению, как, как и было раньше, и поэтому производительность чуть-чуть упадет. Это два сценария, они сейчас равновероятны, и поскольку мы в голову залезть не можем, и последних интервью у Эринса ничего такого не было, то я не знаю, что именно из этого сыграет. Ну, будем надеяться, что все, все будет хорошо.
2: Я бы
1: добавил, что
2: Питерсон — это, в принципе, такой игрок, который работает на большом объеме выносов. Вот, когда ему дается много выносов, у него все получается. Когда он получает... Пару, пару выносов за игру, как в случае с Новым Орлеаном, то совсем не ладится. И тут сценарий игры был такой, что Аризона лидировала с комфортным преимуществом, и это, а, а такой сценарий как раз предполагает, что running back получает много выносов, он в том числе убивает время, удлиняет собственные драйвы. В общем, Питерсон попал тут в струю, опять же, он не из шотгана играл, а с квиттербэком, который находился под центром. В общем, все. И, И главная причина, которую мы, кстати, не упомянули, почему у него все получилось, это Питерсон находится в хорошей физической форме, это очевидно, я думаю.
0: Я не знаю, что должно случиться, чтобы он был не в хорошей физической форме. Мне кажется, это будет один из тех игроков, вот как Фарф. Он закончил карьеру, но при этом неоднократно говорили, что ему там уже за сороковника. При этом было большое желание, если бы нужно было выйти в лиг, он бы запросто это сделал, физически он готов. Я думаю, что Питерсон тоже после того, как закончит свою карьеру, будет еще очень много времени готов чисто физически в игру вернуться. Мы в прошлом подкасте говорили про Джайанс, и Джайанты после этого выиграли. Мне интересно, сколько это работает, потому что пора уже, по-моему, Сан-Франц Побеждать очень интересная команда, несмотря на то, что она находится немножко тише воды, ниже радаров, да, из-за того, что у нее сейчас 06. Андрей, что сейчас происходит в Сан-Франциско, как у них происходит перестройка для тех, кто этого всего не наблюдает?
3: Ну, потихонечку происходит эта самая перестройка, вкатывается по каждой команду. Вот мы и нового квадрбэка увидели в нынешнем матче против Вашингтона Редкинса. Кстати, в целом Бетхард, или Бетхарт, как тут его правильно называть. Опять же, я думаю, он своей игрой покажет, и мы будем его называть правильно. Но в целом провел хороший матч, 23-летний квадрбэк из Айова Хаукейс. Там он 4 года провел. И матч против Вашингтона в целом по цифрам получился довольно неплохим. Тут 245 ярдов можно отметить. Один тачдан, один перехват. 19 из 36. То есть для кутербека Сан-Франциско. Это достойные цифры. Но, правда, я бы не стал считать матч против Вашингтона совсем уж показателем. Мне кажется, что... Но Житал в какой-то степени расслабился. Вот примерно так же, как расслабилась Атланта в матче против Майами. Вот так же и Вашингтон решил почувствовать себя э, по... Ну, соответственно, да, к концовке второй четверти, когда они уверенно, казалось бы, 17-0 лидировали. Ну, дальше уже... Ну, это же Сан-Франциско. Ну, как мы будем проигрывать в дальнейшем? Ну, как такое вообще может быть? Ну, о чем вы? А в итоге получилось вот что. Едва не проиграли. В последний все-таки момент собрались. 26-24 победу вырвали. Но, опять же, тут... Э, на каждый матч, наверное, говоря про Сан-Франциско, найдется, да, своя причина поражения. Опять сейчас не будем тут про весь сезон вспоминать 0-6. Нет, да? давай
0: вспомним, в каком контексте. Вот мы, когда смотрим на Кливленд, мы понимаем, что 0-6 — это прям про них. Вот этот результат, который им соответствует. Что Сан-Франциско? 0-6 — это про них или же, вот чисто с моральной точки зрения, они заслуживают более позитивного результата, как тебе кажется?
3: Ну, тут смотри, какой момент. Если смотреть по расписанию, а у кого Сан-Франциско должен был выигрывать?
0: Ну, слушай, они после Каролины на первой неделе все свои матчи проиграли в 2 или в 3 очка. 2 или 3 очка, один забитый Нет, фил-бол. я не
3: говорю по играм. Я говорю, вот если смотреть просто на расписание и предварительно так вот говорить, у кого они могли выиграть?
0: Я не могу так тебе ответить, но я бы и в отношении Джесса такого не сказал два месяца назад, у кого они могли бы выиграть. Это же НФЛ, Тут каждый может выиграть каждого.
3: Безусловно. Это примерно как английская футбольная премьер-лига. Вот так вот громко будет сказано. Ну, по поводу все-таки... Ну, не знаю, сложный вопрос. Вот лично я бы как бы по игре да, наверное, где-то, ну, как-то, ну, должно чуть повезти. Вот, наверное, чего не хватает, еще везение Сан-Франциско. в то, что, да, правильно отметил, катастрофически последние игры проигрывают вот только так очень близко. Хотя, ну, опять же, так, смотрите на, на список соперников. Ну, наверное, кто напрашивался? Рэмс. Ну, с Рэмс, пожалуй, у них самый близкий матч получился. Там, конечно, какая-то сумасшествия, как это обычно бывает в четверговом футболе. Тем не менее, следующий матч сдался. Ну что, опять, опять по, по, на бумаге-то, опять Сан-Франциско, не фаворит никак не выходит тут вот, вот реально не повезло с календарем попадись соперники ну чуть-чуть попроще ну словно вот не одна Аризона а две да если, если позволить или Рэмс тоже ну хотя Рэмс в этом все хороши на самом деле так что вот конкретно вот именно календарь сложенный для Сан-Франциско может быть по сути да как-то по философии а может быть по может быть если ну но...
0: Может быть, если бы не соперник был другой, а кватербэк, если бы Беттерд играл пораньше. Как он тебе показался по первой игре, чем он лучше Хойера?
3: Ну, я бы не сказал, что чем, пока, пока чем-то он лучше. Просто быть лучше Хойера, наверное, не самая сложная задача для квутербэка в НФЛ, Для квутербэка, который хочет что-то из себя представлять серьезное. По первому матчу пока трудно делать какие-то выводы, но смотрелся неплохо. Нельзя сказать, что это как-то супер, но и опять же, цифры привел. И, наверное, цифра даже отражает в целом его игру. И я считаю, что пока рано какие-то выводы делать. Но то, что, наверное, он в этом плане, чем лучше Хуэра, то, что он голоден до игр. Голоден до побед, потому что с ним этого еще ни разу не происходило. Это его первый сезон в НФЛ. Вот, наверное, вот на этом можно попробовать сыграть с Сан-Франциско. Но, опять же, где сыграть? Вот я просто сейчас открываю расписание, смотрю, Даллас, Филадельфия, вот Саризона будет еще один матч. Если там Питерсон не на выносе 200 ярдов, можно попробовать.
0: Леня, у тебя вообще не уважает. Ты понял, да?
3: Да, я записал.
2: Парни, мне кажется, тут еще важный момент с Беттердом, что, возможно, он и не лучше Хоера, но Сан-Франциско очень важно было перед межсезонью посмотреть, что он из себя представляет на поле, что они имеют в его лице, то есть, насколько им нужно получать других квотербеков в межсезонье, потому что будет очень-очень жарко, и очень много команд хотят получить новых квотербеков. В связи с тем, что и Бен собирается уходить, и Лай вроде бы на закате, и Риверс и так далее. Поэтому это, мне кажется, с точки зрения процесса, именно строение команды очень важное решение выпустить Беттерда.
0: В перерыве обсуждаем самые резонансные или самые забавные новости недели. Если есть что на что отреагировать, реагируем, нет, едем дальше. Джайанс сняли дисквалификацию с Доминика Роджерс Крамарти. Вся эта ситуация с Крамарти на самом деле мне рассказала о том, что Бен Макаду немножко поплыл. И слава богу, что у них была первая победа, которая наверняка очень многие вещи сгладила в клубе.
2: А, да, и он отдал плей-колов плейколлинг координатору нападения, и, может быть,
0: поэтому эта победа и состоялась. Я думаю, что Андрей, как специалист по Макаду,
3: я сегодня у меня очередь пропускать вопросы про Макадо, поэтому сегодня я промолчу. Вот на следующей неделе спроси меня, когда они со, со Сиэтлом сыграть, если позовешь, конечно. Вот тогда и поговорим.
0: И Зекиль Эллиот сможет сыграть в ближайшем матче.
1: У нас а, в этом сезоне две истории синусоида такие. Первая — это Зекиль Эллиот и его апелляция. Вторая — это СиДжей Спиллер и его подписание с Канзас-Сити. Вот они. Может, там какая-то зависимость есть? Вот, там. Писали Спиллера, Эллиот играет, и, и наоборот, я, я, не, я
0: уже не знаю. Я думаю, если есть хардкорные программисты, которые смотрят на думают, где-то ошибка в коде, что-то вылезает постоянно какая-то.
3: Да какой-то трэш просто с этим языкелем Элиотом, я не знаю, я начал заняться, что ли, больше нечем, вот, ну, играет, человек играет, причем <laughs> в нынешнем сезоне Элиот, ну, не настолько хорош, чтобы, вот, как в прошлом, да, чтобы говорить, вот, от его потери, там, далось многое потерять. ну, конечно, многое потеряет, но, наверное, не настолько многое, как это могло бы случиться, а, и, и действительно, вот, это есть же, да, люди, вот... у нас был подкаст в студии Энгри Булшет, так, в рамках рекламы немножечко. Там все правильно сказали. Что, людям заняться, что ли, больше нечем? Они хотят заниматься вот этим вопросом с Эллиотом. Это же там, по-любому наверняка слаженная какая-то бригада работает, юристов, фигистов, еще кого-то. Ну, ну реально заняться нечем.
0: Нет, ну, не я понимаю, для чего они делают, потому что если у Элли это все выгорит и он не понесет никакого наказания, то в следующем сезоне в суд будет бежать каждый, в суд будет бежать каждый человек, которого Гудел как-нибудь накажет у них же прецедентное право, вот они боятся этого прецедента как огня, вот, поэтому и занимаются, вообще, из-за этого и получается такая дисквалификация Шрёдингера, да, но для меня, вот, меня эта ситуация особенно не трогала, трогала, да, я за команды другие болею и так далее, но теперь я возмущен до глубины души, потому что в одной из лиг, фэнтези, естественно, Человек, который почитал про то, что все, его наконец дисквалифицируют, выкинул э, Зики это на рынок, на вейвер, и его подобрал человек, с которым я играю сейчас вот на этой неделе. То есть прямой вред лично мне уже нанесен.
3: Все-таки вот. американское право и тебя кастулось. Стас.
0: Дотянулся проклятый Трамп, да. Ну, кстати, про Трампа и про право и так далее. Колин Каперник подал жалобу по коллективному трудовому договору НФЛ.
1: Вот и будет работа юристом, кроме Эллиота. Вот еще один человек. Причем будут те же самые
3: юристы заниматься.
1: Да, и Коллин пытается доказать, что
2: существует сговор владельцев команд NFL. Очень любопытно, какие доказательства этого он предъявит.
1: Слушайте, я вот думал, что после всех историй Коперник получит работу в какой-то команде, то есть его пригласят все-таки. Uh, uh, ну хотя бы, вот, но я понял, что теперь он метит комиссионера, то есть он такую внутреннюю политику подался, так что это будет моя тогда следующая следующее предположение. Ну, раз не кватербэк, то комиссионер.
3: Это, ну. знаешь, в какой-то степени Леброн Джеймс от мира НФЛ. Тот тоже любит все время всякие политические истории критиковать, национальные баскетбольные ассоциации. Но, правда, в отличие от Коперника-то, Леброн фигура значимая, и я бы сказал, очень значимая. Вот про Коперника такого не
1: скажешь. Встретимся в подкасте через 10 лет, и будет два комиссионера, Джеймс и Коперник.
2: Мне кажется, самое смешное в этой истории, по сути, Коперник жалуется на то, что ему не дают работу, а, а ведь на самом деле а, Сан-Франциско не разрывал с ним контракт, он сам разорвал контракт, потому что у него была такая возможность, такой пункт в контракте, что он может уйти из Сан-Франциско, и он фактически сам лишил себя работы.
0: Да, Попу поднял место потерял, в, кар... в масштабах карьеры Коперника приобрело фатальный смысл. Но не уходим с темы квотербеков, но гораздо более позитивная, особенно для меня вещь, врачи разрешили Бриджуотеру тренироваться.
3: Ну, сам Бог велел тебе какой-то комментарий по данной новости выдать.
0: Ну, сейчас какая ситуация? Там три недели, да, он тренируется, в это время смотрят. И я думаю, что все это закончится тем, что его активируют. То есть внесут в основной состав, потому что по Брэдфорду совсем уж нехорошие слухи ходят. Инсайдеры там пишут о том, что он очень может даже карьеру завершить, потому что настолько не колено, а кисель уже просто какой-то невозможный. В этом отношении, конечно, кроме Кинома, сейчас у Миннесоты просто нет в составе никого. У них слотер. Человек по фамилии Слотер, второй кватербэк, дублер. А, ну, человек, который никогда не то, что там в NFL-то никогда официальной игры не играл, он в присезонке-то толком не играл, поэтому м- тупо нужен Миннесоте квотербэк как запасное мясо. Понятно, что Бриджуотер сейчас не может ни на какой уровень серьезный выйти после того, как он больше года не играл, а, не тренировался даже в нормальных условиях. Но история камбэка будет потрясающей. Я надеюсь, что, что я смогу ее увидеть и не проследиться при этом. Вот — а... Знаешь, что
3: это у нас через 10 лет будет. Мы будем спорить за тем, как Леброн Джеймс и Колин Коперник будут руководить НБА и НФЛ, соответственно, и Тедди Бриджвотер вернется на поле в составе Миннесот.
0: — Через 10 лет? Что то жестокий. Так, значит, Аризону ты не уважаешь, Бриджвотера ты чмыришь. Приглашу ли я тебя на следующую неделю? Не знаю, посмотрим, если никто не больше не согласится. А — Армия одержала вторую победу в сезоне, не отдав ни одного точного паса за матч. А там
1: попытки были вообще в или или нет?
0: <сёк> по-моему, четыре попытки были за игру, все ингаблиты.
3: Ну, это, знаешь, по системе j пошли, только они как с ней полностью справились, потому что там-то у Бортлсов что-то получалось в плане передача, 9 там у него, был на прошлой неделе, когда. Тут, а тут ноль. Все, все работает,
1: все работает.
0: Опять приоткрою маленькую тайну, я уже вот в Madden, я же только на PC, на PlayStation не играю, поэтому у меня самый последний Madden это восьмой, последний, который выходил на, и вот все это время я в него играю, и уже извращался как только мог, в том числе специально создавал разные команды, заточенные под э, странные системы, например, команды, в которые можно играть исключительно выносом. И когда я играл, я никогда не думал, что сейчас в мире существует команда, которая пытается реально делать точно так же. И я тебе скажу, что набрать две победы, даже на уровне студенческом, это очень непросто. Поэтому мое почтение команде «Армии». А ну,
3: ты я... вот с этого НФЛ с не вел? Нет? своего, Может, они это, были их постоянными зрителями, запомнили систему и решили ее на практике применить?
0: Не, у меня есть реальная жизнь, я стримы не веду. И, наконец, заключительная новость. Мартевис Брайант просил Питтсбург обменять его в другую команду.
2: Это только слухи, он их опровергает.
0: Ну, мы все время кормимся слухами, он как бы, да, но настолько, вот знаешь, что меня убедило в том, что такая вещь имела место? То, что Бартевис Брайт сразу после матча написал «Я так счастлив в Питтсбурге». Ну, не стал бы он это писать, если бы там ничего не было.
2: Ну, скорее всего, тем более, что это его девушка подтвердила это в Твиттере. Мы знаем, что верить надо именно Твиттеру.
0: Переключаемся на вторую половину нашего подкаста, ближайшие игры на выходных, выбираем три самых интересных, и от них уже пляшем. Первая игра, которая меня заинтересовала, это Лос-Анджелес Чаржес против Денвера. И, конечно, когда мы говорим о Чаржес, нам интересно поговорить о Карме. Первые игры в этом сезоне они проигрывали из-за незабитого филдгала, а тут прям поперло. Последнюю игру выиграли только за счет того, что новый кикер Ник Новак. Забил свой фил гол Леня, как удача повернулась наконец-то к риверсу правильным местом? Ну,
1: она должна была в какой-то момент. Не может, вечно, может, конечно, продолжаться вечно. Но гораздо больше вероятно, что все-таки когда-нибудь это случится. А другое дело, что если полагаться только на удачу, то дальше все опять может быть так же плохо, как было в самом начале.
0: А они стали что-то а... делать лучше, или вот это буквально вот все делают все то же самое, только повезло теперь?
1: Вот в матче с Оклендом, там просто плохо сыграл Окленд. То есть там Чарджерс, по-моему, были немножко второй скрипкой и просто капитализировали те потери и ту неудачную игру, которую показывал, показывали Рейдерс с там, не до конца здоровым ДРК. Так что, ну, это вот, наверное, да, еще один какой-то элемент удачи, помимо финального филгала. Так что, не знаю, ну, тоже тактика, почему бы нет. Если ты понимаешь, что у тебя не идет, то можно выжидать, в конце концов. Защита у Чарджес неплохая, и они это продемонстрировали в игре с Охландом. там. И, и Боза неплохо играл, и... Остальные тоже, в принципе, не, не то чтобы оплашали Так что шансы есть, да, немножко шаг вперед небольшой.
0: Зайдем только со стороны Денвера Вот поражение от Джайанса, от команды, которая шла 0-5 Которая не могла выставить своих лучших ресиверов У которой не хватало нескольких ключевых защитников В том числе того же самого Роджерс Крамарти О котором мы уже сказали И тут поражение Денвера Это просто недо- недонастрой ситуация, данной ситуации Или ситуация, при которой Получается и у Чарджерс есть шансы в этой игре
1: По-моему Как раз две игры, которые играли Чарджерс с Оклендом и Денверс Джайанс Они были по очень похожему сценарию. Вот тут точно так же Денверс попытался свой свой статус фаворита подтвердить и сделал это очень плохо. Сколько там было перехватов и Семен по-моему, травму получил в итоге. Так что вот там точно так же, как Чарджерс с Оклендом, Джайанс, просто воспользовались всей этой ситуацией и Ну, там сделали ставку там больше на вынос. Он там очень хорошо у них шел в этой игре. Опять же, там поменяли, как мы уже сегодня говорили, человека, который назначает комбинации. Ну вот, потихоньку сложилось. Вот когда... Когда у нас в подкасте э, Женя Дубовик, у нас оптимизм по поводу Денвера, а я, сколько ты меня спрашиваешь, говорю, что Денвер не очень в этом сезоне, это средняя команда. Джарджерс, конечно, есть в этом плане шансы, особенно если и та, и другая команда будут продолжать гнуть свою линию в следующем матче. Денвер будет э, храбриться и пытаться оправдать статус фаворита, и, может быть, у него не получится, Чарджерс будут выжидать и смогут сделать точно то же самое, что сделали в округе.
0: Ожидает нас ремейк Супербола последнего. Нью-Ингланд будет играть с Атлантой. И Атланта очень интересно готовится к этому матчу. Они с Долфинс такое своеобразное напоминание всем сделали, потому что они вели 17-0 после первой половины, а потом вдруг слили все в одну калитку и умудрились сделать так, что Джей Катлер совершил мега-комбэк. Причем уже не первый в этом сезоне. Андрей, у тебя хочу спросить, как тебе кажется, Атланта будет спокойно совершенно готовиться к этому матчу или же будет дрожать, пометуя о том, что происходило в Супербоуле? Удалось ли им преодолеть те вещи, которые их пугали? Потому что мы все читали, наверное, колонку, которую писал Мэт Райан да, для Players Tribune и обсуждали даже ее в подкасте. Но одно дело вот то, что было написано, а другое дело то, что мы видим от Атланта в этом сезоне.
3: Ну, если основываться на том, что действительно Атланта показывает в этом сезоне, я лично не думаю, что как-то какой-то супер Ну, не так я сказал, а, не считаю, что какой-то как-то проблемно, как-то волноваться будут они перед этим матчем. Нет, а зачем? Сейчас все в их руках. Им нужно спокойно, планомерно готовиться к матчу. паче, с учетом, опять же, Петриуса их защиты. Как бы тут сойдутся две вещи, которые должны работать, но почему-то работает пока не совсем в правильном направлении. Вот это будет интересная дуэль с этой точки зрения. Я думаю, что Атланта... Атланта подает к этому матчу, ну, не то, что к обычному. Наверное, все-таки какие-то мысли у них будут, конечно, взять реванш за тот супербол, все дела. Но какой-то супер, супер, там, подготовки вряд ли. Я думаю, чистая, планомерная, стандартная подготовка к матчу, не более того.
0: Ну, кстати, я знаю, насколько ты, в принципе, человек эмоциональный, эмоционально подходящий к матчам, мне интересно было, как ты вообще выжил после того супербола.
3: Ну, нормально выжил, чуть на поезд, конечно, не опоздал, <смех> проснулся где-то буквально за полчаса до начала. Хорошо, что ехать было недалеко, иначе я бы так, да, остался бы в Москве, чего, я, конечно, делать не очень люблю. Но вообще вот так, если какой-то, какой-то эмоциональный фон к нынешнему матчу говорить. Вот знаешь, вот мне, кстати, вот у всех, мне мне не интересно, если кто захочет высказаться, вот у вас есть ощущение, что это матч ремейк Супербоула прошедшего, то, что вот 32 команды, которые играли в прошлом сезоне в Супербоуле, вот вообще-то, вот лично у меня нет вообще такого, такого, таких эмоций, таких ожиданий, вот абсолютно нет, видимо, потому что, ну, так, в нынешнем сезоне такую игру показывают команды, ну, нет, и все.
1: Просто середина сезона, мне кажется, это не эмоции матча-открытия. По-моему, что там периодически случается, что матч открытия он совпадает с Суперболом. Э, Хотя я статистику не смотрел, но мне кажется, по крайней мере, точно э, у чемпиона есть вариант там, сыграть с, э, с финалистом. А, и команда, ну, просто они делают какую-то, решают свою задачу, поэтому... Именно эмоций Супербола, наверное, нет. Но с другой стороны, то, сколько Атланта говорит, как они это все преодолели и как они об этом всем не думают, говорит о том, что (laughs) они очень много думают и им приходится с этим справляться гораздо больше, чем они пытаются показать. При этом это, возможно, не их-то вина. Может, они бы и хотели забыть, но их все равно будут спрашивать. Мы это обсуждаем. И на пресс-конференциях об этом будут спрашивать и до игры, и после игры. И ну, никуда от этого не деться. Не в вакууме же команды.
2: Я соглашусь тоже, что нет ощущения реманча Супербола. Ну То есть вывеска хорошая, но... В, то, в тот момент обе команды находились просто в блестящей форме, в топовой, а сейчас у Атланты проблемы в нападении после ухода Шенахана, а у Нью-Ингланды, наоборот, проблемы в защите, они могут никак не собрать все воедино, поэтому вот напряжение в воздухе не чувствуется.
0: Ну, соглашусь, если бы обе команды шли 6-0, было бы совершенно другой фон у матча, да, его по-другому бы обсуждали, и это видно по истории НФЛ, если мы посмотрим в предыдущие сезоны, когда была такая ситуация, когда будущие финалисты или вот финалисты с прошлого сезона встречались, и они были именно на пике. Вот тогда это называли там супербол, 3 четверти, да, еще как-нибудь там, половинка Супербоула и так далее. А сейчас, конечно, ощущение этих команд другое, чем в прошлом сезоне, именно из-за их проблем. Поэтому нет этого ощущения, а вот по поводу проблем нью инглада Вот что показал матч с Джетс, Андрей? Есть ли какие-то э, сдвиги в позитивную сторону или, наоборот, мы вернулись к исходной точке и только э, в предыдущей игре были какие-то просветы?
3: Как по мне, матч против Джетс не показал ровным счетом ничего. Вот вообще ни- ничего особо не изменилось. Да, снова защита Петриотс... Э, где-то, ну, по ходу матча, опять же, начало откровенно провальное, просто, и то слово провальное, это, наверное, еще мягко будет сказано, но и иного, э- иные слова необычно не эфирные, Э-э- плюс, ну, все-таки, ну, мы говорили, что нападение Джетс, ну, не самая сильная вещь, поэтому, ну, ну как-то, ну, должна же защита Патриот справляться. В итоге собралась, справилась. Вот единственное, что, может быть, показала эта игра, то, что, ну, вот тот темп, который взял Том Брейди со старта сезона, ну, ну, опять же, в силу возраста и физических, да, каких-то физиологических особенностей, конечно же, начинает потихонечку, вот этот, но этот темп уже не выдержит, потому что, опять же, мы видели перехват, причем чистый абсолютно, э, ну, чистый это, в, том, в том смысле, что перехват именно квотербека, плюс, ну, тоже не самые порой и, и внятные действия, пару драйвов, конечно, классных провел, и два тачдауна на робо-гранковский, это, что называется, по классике, но, конечно, Конечно, видно, что Том Брэйди сейчас немножко не на том уровне, вот, на котором он был в предыдущих матчах, когда мы говорили про матч с Хьюстоном, матч с Новым Орлеаном, да матч с Каролиной тоже вполне себе классный получился. Сейчас постепенно э, где-то на более средний уровень уходит Том Брэйди. Вот вопрос, конечно, по матчу с Атлантой, э, в каком виде предстанет он. И вопрос это, наверное, будет одним из ключевых касаемо данного противостояния в его преддверии.
0: И закончится игровая неделя у нас с матчем в Филадельфии Вашингтон. Леша, ты вот в прошлом подкасте говорил о том, что ты считаешь Грин Бэй фаворитом всей конференции, и что ни Атланта, ни Сиэтл его вряд ли смогут вот этот статус оспорить? А ты не назвал при этом Филадельфию. Как ты сейчас относишься к Филадельфию, учитывая, что у нее один из лучших вообще результатов текущих в НФЛ? Игрой не показывают очень зрелищную. Как ты сейчас относишься к этой команде? И ее перспективам?
2: Да, так получилось, что сглазил я Гринбэй, сказал, что Гринбэй лучшая команда в Канзас лучшая команда в NFC, и тут же эти обе команды проиграли. Вообще сезон, конечно, нам дарит такие сюрпризы, и если сейчас даже вот кажется, что действительно Филадельфия является не только лидером по количеству побед в конференции, но... И по игре одной из лучших команд. Потому что Венс играет очень хороший футбол. Дали ему оружие в нападении. Олайн, Иглс на первом месте про, про футбол фокус. Защита, defensive фронт просто уничтожает все. Но, если честно, у меня уверенности, что Иглс лучшей команды нет. И вполне все может поменяться уже через неделю. Сет, он, мне кажется, вполне такой скрытый. Открытый фаворит, они всегда прибавляют ближе к декабрю. Ну и Каролина мне в целом очень нравится. Да, с Филадельфии, когда они играли, немножко кем слил игру, показал свой такой худший футбол. Если, если он покажет свой лучший футбол, то они будут очень сильны.
0: Вот знаешь, есть на официальном сайте NFL такой не только Power Rankings по командам, но и по кутербэкам. Вот мне интересно, как ты сейчас оцениваешь Венса отдельно, потому что мы видели, он получил много позитивных отзывов в первой половине прошлого сезона, а затем стали немножко говорить о его механике, о его решениях. Ну, как всегда, вот первый такой первый восторг пропал, да, и стали немножко критиковать. В этом сезоне я пока не слышал никакой критики в ее адрес, кроме отдельных перехватов, но это, в принципе, бывает даже у суперопытных ветеранов, да, вот только что про Брэдди, например, вспомнили, да. Сейчас в иерархии квотербеков НФЛ Вен занимает. Какое место, по-твоему?
2: Венс сделал в этом году очень большой шаг вперед, по сравнению с прошлым, я, в принципе, изначально, когда драфт 2016 года был, мне Венс больше нравился, чем Гофф, но вот сейчас он подтверждает, что он более-более сильный квотербек. В первую очередь он прибавил в чтении и прогрессии. То есть, если в прошлом году он был сконцентрирован на одном игроке из нападения, тому, которому он должен был пойти мяч, то сейчас он читает и за первыми после первого рида читает второй, третий и так далее. Венс очень хорош на третьих даунах, у него сейчас лучший, лучшая конверсия на них. Единственное, что ему ставит упрек, это точность на средних и длинных передачах, но мне кажется, это такая тема, в которой он вполне может прибавить. Если же говорить о рентерде, то, конечно, он еще не в топ-тире, не, в, не среди топовых квотербеков Роджерс, Брэди и Бриз. Но он подбирается вот ко второй группе таких квотербеков надежных, которые приносят победы. Это Рассел Уилсон, Алекс Смит. Он за счет своего, так скажем, ума очень, очень хорошо менеджерит игру, делает очень много аудиболов, И именно это позволяет Филадельфии держаться в игре и выигрывать.
0: Венс сражается не только за себя и свою карьеру, да, но в каком-то смысле его успехи могут э, сделать так, что скауты и ген-менеджер будут по-другому смотреть на очень классных квотербеков из очень маленьких команд. Я напомню, что Венс пришел из Северной Дакоты Стейт, это даже не э, подгруппа Боулов в NCAA. это первый дивизион, э, то есть прям ну совсем глубины, да, с точки зрения скаутов и э, тех, кто работает в НФЛ. Поэтому если Венс вот так вот будет продолжать, то я думаю, что все квотербеки из маленьких университетов могут рассчитывать на то, что на них будут смотреть пристальнее. Это всегда так работает. NFL — это лига тех, кто копирует. Поэтому, например, все раненбэки очень радовались успеху Языки это, потому что все понимали, что после этого раненбэков снова начнут выбирать высоко. И так и случилось. Форнет, собственно, один из тех, кто благодаря этому был выбран Джексоном очень высоко. Что ты доскажешь о его визави в этом матче, о Кирке Казинсе, по тому, как он показывает игру в этом сезоне, и вообще, как ты думаешь, будет ли он серьезно котироваться на рынке свободных агентов, оставит ли у себя Вашингтон, что по этому поводу думаешь?
2: Он смотрится, в принципе, так же, как и в прошлые два года, довольно хорошо. Мне кажется, что Вашингтон не сможет его оставить. Просто когда велись переговоры летом между Вашингтоном и Кирком, там даже не смогли стороны приблизиться к какой-то хотя бы ориентиру общему. И более того, Казинс не сделал собственного ответного предложения, не сказал, я хочу вот столько-то получать в год. Мне кажется, это говорит о том, что он не хочет быть в Вашингтоне. Что касается контракта, то он получит на рынке свободных агентов однозначно больше Мэтта, Мэтью Стаффорда, который получил 135 миллионов на 5 лет, потому что просто спрос на квотербеков огромный, мы уже говорили. Я на прошлой неделе занялся тем, что посчитал, сколько команд нуждаются в квотербеке, и у меня получилось 16 команд, то есть ровно каждая вторая команда НФЛ, сейчас будут стремиться получить к себе разыгрывающего. И, конечно, в этих условиях он сорвет однозначно банк, установит рекорд по общей сумме контракта и по гарантированным деньгам. Что касается того, кто кто фавориты в борьбе за Казинсом, то мне кажется, что это, безусловно, 49-й, и Шенах там все-таки они уже играли вместе, и Шенахан его драфтовал.
0: На этом на сегодня все. В Хадле встречались Леонид Анциферов, Алексей Каракай и Андрей Менко, а также ведущий Станислав Ренкевич. Пусть выходные пройдут без травм, физических или же душевных. Счастливо!
2: Нашел сейчас секунд просто нашел рус есть блок верняк вот последнего последнем выпуске восемь из десяти мимо.